0: Hello， 欢迎来到从我开始的关系功课。我是小虎，
1: 我是慧玲。我觉得今天这一集很特别，就是呢，我们从做节目开始到现在，大概有八十几集的节目。然后回首我们第一次的节目来宾是崇义老师，那个时候我记得是2021年的年底录音。然后我回头翻了一下当时录音的照片，那个画面里面是我跟小胡和崇义老师坐在。就是录音的那个角落，然后旁边的旁听等待区，旁听等待区可以吗？对，可以，可以，<笑>可以，可以。是呃，长耳兔心灵维度的经理方怡坐在旁边，但今天很特别，因为今天是方怡也戴起耳机，然后坐在麦克风前面，跟我们一起录音，就
0: 加入我们了。
1: 没错、哦，所以呢，这集呢，让我们欢迎内在黑洞的作者崇义老师，还有方怡
2: 。Hello， 慧玲，呃，小虎。啊、呃，你们好，我是李崇义。崇义老师，
3: 嗨，小胡慧玲，很开心，很荣幸今天可以戴起耳机了。我是方怡，
2: 我<笑><笑>我都忘记那个是两年前啦、啊。对，啊、哦，当时我连书都还没出，对不对？对对、哦、对，当时啊、呃，那时候那时候这么默默无闻，谢谢你们。不<笑>要<笑>、啊、这样，老师，我我们的荣幸，
1: 真的。真的<笑>那时候是我们播了第一集之后，嗯、然后 Cindy 在就是老师的。我们讲经纪人跟太太都是嘛，在好像在 Pocket 上面吧啊，因为新节目会有那个红利，所、嗯、以<笑>他会推播你，然后 c i 就说，我就觉得这两个人很面熟，然后哦是小虎跟慧玲，那我们来派崇义上去聊聊天吧，<笑>我记得是这样
2: 、嗯嗯，然后就
1: 开启了后面很多很多的缘分到现在，对
2: ，嗯、对包含哦这中间你看那个你们也出了书了，然后我也出了书了，嗯,嗯啊，真的时间两年才短短两年，你们。又不更不一样哎、欸，那个、呃呃、邀约也不
0: 断，然后这个节目一直开，三、呃、位、這個欸、算是多产。对，我们有共同点的。你看，第一本书是我写我自己的，对，是我自己的。然后因為我们出书的时间点也差不多，差不多,差不多，差不多。所以你看前面我们各自出了一本书，然后后来呢又跟别人合作一本书。是我第二本书，我跟慧玲嘛，然后接下来从云老师的第二本书是跟方怡一起内在黑洞。嗯、对、嗯，只是他是菜菜子，我不是反丁龙石。<笑><笑>
2: 你,你也可以啦，你要自称的话也可以。啊、okay. ，差得蛮远的。<笑>我觉得很可
1: 爱。我我很好奇，为什么要叫菜菜子啊？这会不会有点岔题？但我真的很好
3: 奇。不因为一开始我在长耳兔的粉砖要写文章，然后那时候想说，就用一个笔名吧。那因为我喜欢用幽默的方式来呈现东西，嗯、我就想说，哎、欸，高丽菜，高丽菜,菜菜子，因为我家小孩就很爱吃高丽菜。嗯<笑>然后那时候我还问老师说，哎，是高丽菜菜籽比较好呢，还是地瓜叶叶子？叶叶子,地瓜叶叶子哦，要要那个叶叶对对，就想，要、啊、不然下一本我们就叫地瓜叶,叶,叶子。当、欸、时断句应该断
2: 在哪里、哦？是高丽菜菜籽，还是高丽菜菜籽
3: ？都行。老师
0: ，地瓜叶的，就是那个姓跟名的那个。对啊，很、那、多、个、<笑>人就以为金城武姓金，有没有？金老、呃呃、成武，他是,是金城武、呃、啊，对不对？真的假的？我現在哎,哎，你不知道、啊对？对，他姓哪？
1: 不是他不是我这个年代偶像啊，不好意思，欸、我不知道，哎、欸欸
3: ，我们也不知道
0: 啊、欸。哎，不对，我要我要先帮那个听众哎补补一下，因为有些伙伴可能还没看过《内在黑洞》啊、呃，因为那个这本书里面的那个书写的方式是这样的，每一个章节都由高丽菜菜子哦、呃、做提问，然后他讲出了很多心里面的一些问题，然后他的发现，然后再由崇义老师来回信一样的去讲出了很多的点、嗯，那同时也揭露自己。好，所以这本书里面的这个每一个章节都会用这样的方式来呈现。然、哦、后，但是呢，哦，这个啊，这个之前有有伙伴说过说，哎，那个有有些节节目，有些集数哈、哦，这个应该要预告说要要带那个卫生纸的。我跟你讲你，你看这本书，你应该要带一下卫生纸。<笑><笑>应该不用吧？哦，真的吗？我觉得是、哦，我是，我
1: 是这样子看看完这本书的。嗯，嗯因为它它
0: 很容易让我们在、呃、搭便车。Oh. 嗯，呃、在在阅读的过程当中啊，搭便车也顺便帮
1: 科普一下，听众们科
0: 普一下謝謝，就是我们在啊长耳兔工作坊里面，当我每次有学员在跟老师在进行这种呃、啊、很深度的对谈的时候，其他的学员要做什么？我们在做就搭便车，在聆听的过程当中也同时去看看我自己，看看我们自己在这过程当中是不是有什么共鸣，是有什么感动。然后呢，默默的发现，不是只有当下那位学员在哭，大家都在哭啊，这样子、嗯。对，所以这本书，我认为哦，让我们搭了很多的便车。嗯
1: ，欸、你有效学习、欸，哎
0: ，是不是？有
1: 哎、欸，都已经，因为我还回去翻，<笑>我们真的是2019吧。嗯、开始到长耳兔去上课，然、嗯、后、啊、你很不错、欸。是不是2019的时候？那时候
2: 放一在了吗？在在在在
3: 在。惠玲、哦欸、更早吧？我
1: 我更早。对，我记、欸、我是怡婷老师沙龙的时候，沙龙的时候
3: 那好像更早了。嗯是
1: 一九，是一九、哦，是一九吗？就是怀着弟弟的时候吧。Oh. 对我印象中，我是在生弟弟的前一周还前两周还去上重建老师的课嘛對。对，然后你们就人超好，把我当 VIP， <笑>就是都说要让我先选完组员之后才可以请大家移动一面，我会被撞飞，<笑>就很可爱。<笑>好，然后我就想要回来问说，呃，崇义老师那时候想要写内在黑洞的时候，为什么要邀请方怡？你的那个初心是什么
2: ？呃，其实那个像你们两位在创作的时候，我不知道你们一开始是怎么想的。哦、因为我是，在写完第一本书之后呢，呃，我自己还想说有一些呃额外的东西可以补充、嗯。然后如果要补充的话，我自己当时还没有一个很好的想法，老实说。哦呃，那正好方怡有的时候他就会问我问题嘛、哦，那这些问题其实来自于他自己个人的，也有来自于就是工作坊里面学员的，当然也有来自于他的这个周遭的亲朋好友的、嗯。那一来一往之间，我就突然有一个想法，呃，因为平常那个方怡刚,刚有稍微提到一点，就是他会用笔名这个高丽菜菜子在粉砖上，啊、呃，在长乐兔的粉砖上也有发布，然后我都。嗯去看的，我觉得他的文笔写的蛮流畅，然后又有点幽默，然后带着有一点点的小小的这种蓝色的这种忧郁感，我是挺喜欢的。所以，呃，我在想第二本书要怎么写的时候，我就突然有一个好像灯泡一样亮起来，我就想问方怡要不要。我们尝试一下来写一本书，所以我就把这个想法抛给了方怡。那其实一半的原因也是因为我自己懒了、啊，<笑>因为写一本书，其实你要去<笑>去架构那个框架。啊、对对对，对你要想说，我第一章、第二章、第三章要怎么写，光是那样压力就很大了、嗯、啊。对，所以你在写的时候呢，呃，如果有一个人可以帮助你把这个都架构好，那我觉得。对我来说是轻松很多、嗯，那这个重责大任，我觉得方姨就把它扛下来
0: 。哦
1: ，
3: 哦真的，嗯、可是我,我自己倒觉得还好，哎，因为发问对我来说是容易的事啊、哦，就走到哪里都困难啊。问、哦、<笑><笑>问题就是人生，问问题很容易，所以我觉得哎、欸，好像被放在一个对的位置、嗯，所以其实做这件事情也没有太太困难、哦。嗯，一开始
1: 收到信件邀请的时候，你是什么样的想法？
3: 就想说，哎、欸，是寄给我吗？我就在看一，寄错人了是不是？<笑>对对对，我那天手机看一下，想，哎、欸，是是给我吗？在念是，哎、欸，一起出书哦，好，我就放在口袋里，嗯、然后就觉得那个口袋一直发热
1: ，你、嗯、说手机太烫了是是，嗯、對,对对，手
3: 机手机没有爆炸，<笑>但是就是一直在想说，哎、欸，老师真的心脏大颗，哎，你就这样随随便便的找一个，没
2: 有没有随随便便，没有随随便便,、啊嗯、便便，因为其实啊、呃，我觉得很多人出书的一。第一本书出书的那个动机或者是那个机运不一样，嗯、像那个我我猜小虎也不是处心积虑说我要出第一本书我就出，嗯，他有可能、呃、很多的发想，很多的酝酿，然后可能慧玲在旁边又有很多的 push，、嗯、或者很多的那个修改之类的，对对对对，就是这样子，<笑>就是这样，<笑>所以所以第一本书通常都都不是这个。呃，就我而言哈、嗯，我不是这么的处心积虑说要出书的，不、嗯、那,那么生产顺利的。对对对，所以我大概也是这样。嗯、但对于方宇而言，呃，我们也不是很早就安排好了，嗯，也没有那么那么长的规划，就是了。哦，对，
0: 应
3: 该是说老师。很不怕失败啦，讲随随便便好像很贬低自己，<笑>应该是老师真的很不怕失败，但是他这样子的行为呢，其实这几年我已经有点习惯了。<笑>什么意思？很想听。他就是一个心脏很大颗的人，<笑>就是我刚来长耳兔的时候。面试啊，其实我们根本没有见到面，哦、oh. ，而且老师也没有跟我拿什么履历表，哦、oh, ，真的，我们就打了一通电话，欸、然后讲一讲，就这样子
0: ，哎、欸，哎，<笑>然
3: 后他手上没有我任何资料啊，就是讲到最后，我就说，哎、欸，那个老师，你知道我几岁吗？就是连这种基本资料他都不知道。
2: 我就想说，一个很很年轻的女生啊，看起来像读了很多书的，至少应该博士班毕业的。<笑>啊
1: 、真的假的？<笑>老师那时候这样，我大学的主修好底，你知道吗？<笑>哎，
2: 主
0: 修<笑>整天在夜唱这样子<笑>。其实其实这个
2: 年代真的，我觉得学历呃学历参考的那个，就是你出社会越长时间，就是学历参考的那个价值就会有边际效应嘛。嗯、所以，更多的看重是你的过往的那些啊。呃 track record 就是过去的记录啦，还有就是你自己做人处事的态度、嗯，我觉得这个蛮重要。这个其实也是人跟人之间的连接，嗯，对。那我们在课堂上本来也就是在谈跟他人的连接，跟自己的连接、嗯，大概是这样
3: 。嗯、我觉得听着很感动，怎么说？就是感觉老师有看到，不是。呃，有装扮过的我，就是对对对，嗯、素颜的我。所以你看，你没有
1: 你现化妆吗？
3: <笑><笑><笑>就是有种素颜啊，被看见还被称赞的感觉、嗯。其实这个不
2: 一定了。像那个呃，这两天有一个伙伴问我说，因为我我正好要去一个工作坊，我准备要带他一起去观摩。哦、嗯，那他说，嗯，他说他有点紧张，有点怯场，有点害怕。嗯、我说没关系，那个就。呃，展现自然就好了。如果你有紧张怯场，那你就带着你的紧张怯场一起来。嗯,嗯,嗯啊，我觉得啊，反正我在那儿嘛，我是希望给他一点安心。嗯，那他说这个，他有点半开玩笑说，这个老师会不会公开场合指责我啊？就是念我之类的。嗯，我说我不知道哎、欸，因为我尽了力的要呈现我的状态，但我可能说出来的话，你听起来是指责，但我可能不认为是指责。嗯，所以也就是说。我们很多时候那个外在的观点啊，我们会把它很当做是我自己对我自己的观点。嗯，也就是说，呃，当我今天跟你对话的时候，不经意之间，你可能就会被触发了，嗯，可能就会被刺激了，就觉得跟过往的经验有点雷同，嗯、你就会觉得是不是我又被指责了？是不是啊、呃？我又没有价值了、嗯？那这个就回到我们在《内在黑洞》这本书里头提到。自我价值足不足够？讲到那
0: 个赞美那件事的，对不对？
2: 对，嗯、是赞美也好，或者是批评也好
0: ，那很多时候跟自我的价值有关嗯。嗯，是言者无心，听者有意啊可，可以这么说哈。就是我们会用自己的方式来去解读，然后就掉进了一个黑洞里。是
2: 跟过去你被对待的经验是有关的。嗯
1: ，我那时候一开始在读书的时候，其实是。我真的是带着卫生纸看的，<笑>是因为我看方姨的序言里面写到，在那个自信跟自卑里面挣扎，然后我觉得看到很多的我，嗯、我那时候看完之后还拍照，把我的笔记传给方姨说：“方姨就是这个，我跟你有一样的感觉，嗯、谢谢你把这个东西写出来了。”我觉得那个感觉很像是，呃，当初我跟小虎要一起写一本书的时候，我也会想，呃，我我妈……你确定？然后那我要干嘛？我要做什么、嗯？我觉得那个是一种，呃，有时候会掉到一个漩涡跟一个就是我们讲的黑洞里面，然后不相信自己，嗯嗯我就会很想要请，就是要就是邀请方怡分享你怎么样在那个自信跟自卑里面挣扎，然后最后这么的坦诚的把那个过程写下来
3: 。我觉得最主要是，呃。因为自卑是一直都有，好、oh. ，我觉得人在这个状态啊、呃，之前在一开始学习的时候，我会希望自己永远都是自信的那个状态。嗯、mm. ，但现在一阵子之后，我会知道说，哎，这个是一个很正常的循环， mm. 然后只要有觉察到就可以了。嗯、mm. ，然后把那个，我想这也是一种标准降低啦，就是即便我现在在一个自卑的状态，我在一个呃很。自我价值很低的状态、嗯，那我就了解我现在就是在在这样，嗯,嗯然后在里面也不要急着去爬出来，嗯，对，然后我就觉得，哎、欸，这个这样子对我是很有帮助，因为越抗拒的话，反而会，嗯，会越在陷在那个黑洞里面，嗯，然后在，所以在这样的接纳之下，我觉得我就比较能够。哦哦，原来我就是这样高高低低的，嗯啊、然后甚至可以去欣赏自己状态不好的时候。上次我还开玩笑说，哎，我就是那个林黛玉。哎、欸，你们听过这个
0: 人吗？要要要要要要要，对
3: 对,對，<笑>就是我嘛。那个状态很不好的时候，就是自己在那边葬花啊，啊
0: <笑>会有些仪式感的。<笑>葬花是仪式感。就觉、是、得哇，好
3: 美哦！今天自己好好悲凉，怎么会這樣<笑>、欸？我还有画面，怎么在脑<笑><笑>海里面全部、這個、对我觉得，如果如果可以用这样子的心态来面对自己的高低起伏，我觉得那高低起伏都不会是困难。嗯嗯，对，你就会很接纳嗯。嗯
0: ，说要接纳自己的不自信这件事情，因为刚好前阵子跟朋友聊到自信的定义，我觉得他用这句话定的很好。说自信的意思就是说我在这个当下，我知道我有能力 hold 住啊，那就是自信啊。我对我对我自己可以 hold 住所要发生的事情是有信心的啊，这就,就是自信。所以，嗯、对呀、啊，因为我们人然后可能时时刻刻。都能够有自信呢？那是全知全能才做得到。但是我们可能就就会很容易把这个啊，我我希望自己更自更自信一点，变成一种标准，嗯、然后然后就会觉得自己好像就变得不知不觉当中在追求完美。但事实上，那件事情本身它是一个、嗯、呃对自己的就会产生很多对自己的批评，跟跟压抑了。嗯
3: ，我觉得一开始的时候就很容易指责，尤其当我们又学习了一些以后，就会觉得哎，我怎么可以又掉进去？哦，对，然后就知道，然后把那个指责的手放下，我觉得就会好一点。
1: 嗯嗯，那把指责的手放下，我一直在做标注，<笑>那个做做笔记。那常毅老师呢
2: ？呃，你要说自信或者是自卑、啊嗯，其实以 s a 萨提尔模式来说的话，因为我们看的是一个系统嘛。嗯如果是看这个系统的话，它就不是只是针对你个人现在怎么了来看、嗯，它是看到你过去。遭遇了什么事情，导致你现在有这样子的一个观点，或者是有这样子的一个、嗯、呃新的感受生出来？我打个比方来说，啊、呃，你们看过那个泰山的那个迪士尼的卡通，对不对？欸、对他以前都是被动物给养大的嘛。对、嗯。那你要是说他站在人群面前，他会知道动物是很可怕的吗？人看到那个狮子老虎，他会觉得可怕、嗯，可是他不觉得可怕
0: 啊，因为这是他养，的。
2: 对他过去的生长经验没有。没有被东这个狮子老虎给吓过，所以他不会觉得可怕、嗯。那同样来说，人看到狮子老虎会觉得可怕，那是因为过去的经验知道这个是会咬人的、会伤人的。嗯、所有的社会教育啊、教育呃、学校的教育，爸爸妈妈告诉我们这个是危险的、嗯。那反过来，反而是对泰山而言，人类才是他可怕的。这个因素，哦、一切都很未知。对、哦，因为未知，然后遇到这个人勾心斗角，嗯、所以都是我们过去被对待的这个经验、嗯。就好比前一阵子有一个学员来上课的时候，啊，这个他公开在那个他自己的脸书上面有写到，他说他呃在高中的时候，他曾经参加一个考试，那他的考卷呢就交卷了以后，突然在那一叠的考卷里面找不到了。哦、那他们班的班导师就说：“你是不是没有交卷？你是不是没有考考试？”他说：“有啊，我有交卷了、啊。”班导师说：“那怎么都找不到？”结果班导师呢，发动了学校好几位老师一起协助来找这张考卷，结果怎么找都找不到。班导师这时候就下了一个结论：“你一定骗人，你一定没教。’那这个学员说：“我有教啊。”但导师不相信，所以。班导师把他带来到那个教师休息室，每一个协助找考卷的这些老师呢，他每一个都压着他的头去道歉，所以他那个时候感觉到非常的自卑、羞愧跟无助。好，那这个事件是高中时候的事件，他已经过去了。他可能已经有点不复记忆也好，但当有一个新的事件开始的时候，他说他有一次上班的时候。他的同事问他说：“你是不是都有用精油的习惯？”因为他平常就会用精油。嗯，那他就说：“对我有我会用精油。”同事就可能有一个神情，然后或者是一个语言，就说：“哦，难怪啊，怪不得我都会闻到那种怪怪的味道。”他说他那一刻顿时就兴起了很多的自卑跟羞愧感。嗯，那你这么一连接，你就知道过去的那个黑洞带来一个阴影。都是以前产生的。那以前我被这样对待，引发了我一种羞愧感，带到我成年之后，我被类似的经验给激发了。所以我会在这里有很多的自卑、羞愧，那导致我就不自信了。所以，我们能不能够看到当时那个情况是怎么发生的？你怎么看待一个没有犯错的小女生？高中的时候，她明明也是交了卷的。这个成年的之后的他，他用精油也不需要特别经过他人允许。我问他：“你用精油，这个你需要他人允许吗？”如果你每一次做事情都需要别人来允许的话，那这样的你，你自由吗？嗯
1: 。
2: 所以这个引发了他的内在的思考。对呀、啊，原来从小到大，他发现自己。慢慢的变得不自由了，因为我必须要呈现一个讨好的姿态，很多事情好像我说了不算，我一定都要先问过别人，如果别人不同意，我好像就很自卑。嗯，所以你们看这个是有关联的。那能不能够让自己在这个自卑当中去扭转？第一个你要先去看到我这个自卑是怎么来的，是不是有类似的事件在过去就产生过？那我能不能够以更多元的眼光去看待那样的自己，更何况那样的自己并没有犯任何的错。哦
0: ，啊，老师，我我,我突然在讲这个故事的时候，我就联想了我自己的感情。嗯、在我之前的前几段感情慧在慧玲之前 ，OK， 然后呢还是慧玲之后，慧玲之前，<笑>哎，慧林之后最清楚他的了，哎，这题<笑>有啦，我两个儿子，<笑>这样可以吗？对对，我现在爱他们，好像也爱的有点多啊、okay. <笑>，对不起你了。好了，在在慧林之前，那就是我有一有一阵子，就我不知道为什么，我明明没有做不对的事，嗯、例如说我我我那时候交了女朋友，可是因为我身边也有女性朋友，我会跟他们就是聊聊天，可能没有出去吃饭，只是。碰个面聊聊聊一些聊一两句话，然后就走，是像这样子哦。然后，可是我那时候会跟我的当时的女朋友说谎，就说：“哎，我我、哦、没有就没没事啊。”这样，然后，然后，哦，当时女朋友知道，其实我其实有有见到一些朋友的时候，她就开始怀就怀疑，这小虎是不是其实在偷吃干嘛的？嗯，对。然后后来事后听起听到这件事情之后，就觉得有点好笑。哎，没有啊，可是为什么我我要我要？我要我要骗他，明就没事，为什么骗他？反而让他有错误的想法、嗯？那就再回溯啊，因为在很早很早以前的时候，欸、交过一任女朋友，他就给我这种伤害，就是啊、呃，因为我只要稍稍跟别的女生靠近的时候，他他的吃醋的方式就会用指责，嗯，然后或者是用比较不理性的方式对我、嗯、咆哮，或者是或者是呃这个呃那种歇斯底里，嗯啊，然后因为看到了这样画面，或者他哭。好，看到这些画面的时候，我就会感到害怕。好，那此后呢？只要我在感情中，只要我当时不是单身的，是在感情中的时候，跟其他人互动，当下都觉得还好。可是，一旦结束那个互动之后，就会害，就会担心啊。要是我女朋友知道，我就死定了、嗯。<笑>我对我对当时的那个
2: 伴侣都一点都不相信的<笑>。是，所以你看，那个很多时候是过去的经验导致的。很多人在结过一次婚以后，嗯、他就跟自己说：“我再也不要进入到婚姻、嗯、其实你去想哈，那为什么他会第一次会进入到婚姻里面？可见的，他当年应该对婚姻有憧憬的、嗯。那是什么让他第二次不愿意再走进到婚姻？嗯、不是他。不想要这个婚姻的状态、嗯，而是他在这个追寻婚姻的美好的过程当中有了阻碍，嗯、那我们能不能够看到这个阻碍是什么、嗯？所以曾经有一个，我记得我在海外做一个工作坊的时候，有一个年轻人，大概三十五岁吧，男生、嗯，他就说他不婚、哦，那他是真的不想结婚吗？我问他，你去想象一下，如果你今年三十五岁，你到五十岁的时候，你。你想要完成什么样的人生目标？他说我想要在台北买一个房子。他是台湾人在海外工作、嗯。我说那个房子大概多大？他说房子不用太大，大概四五十平就可以了。那我说那里面有谁？我说里面，他说里面有一只养一只狗吧。我说还有谁？他说没有了，就只有我一个人。我叫他去想一下，深呼吸，这个做一个深呼吸，然后去想象。房子里面只有一个人跟一只狗，然后你在做什么？他说在喝咖啡。你去想这个画面，这里面你有什么感觉？他说有一种孤独感、哦。我说怎么会孤独感呢、嗯？我这个孤独感跟什么有关？他就叹了一口气，唉，可能还是少一个人
3: 。嗯、
2: 所以你不用跟他去讲说你要不要结婚这种大道理。呃，嗯、成年人。这个家长可能很会很多会在这里说，你要结婚呐、啊，你一个人这个打光棍，谁谁来照照顾你之类的，不用去跟他讲这些道理。那么你只要带着他去看到未来的那十几年之后，他的那个图像里头，假设是他一个人的话，他的这个孤单感是不是他喜欢的、他想要的？如果他不喜欢这个绝对的孤单感的话，那他可以做什么呢？我说：“我再给你一次机会，你又回到了三十五岁，<笑>你来决定一下。”他就在那里沉思了好久。嗯、他说他开始有一点点松动。嗯，对，因为因为我们每个人都会在都会被这个过去或者是未来的这种不存在的东西给羁绊住
3: 了
2: 。嗯，啊，这个也是呃，有一次那个拳王泰森面对到这个萨古鲁的时候，他问他为什么我这么厉害的人。我曾经当上拳王过，后来因为谋杀案，我又声势跌到谷底。但我后来又 come back， 我又回到巅峰。但我怎么还是会觉得恐惧呢？嗯，萨古鲁的回应是说，我们人类有两个超能力，比一般的生物更强的，那就是记忆力跟创造力。什么是记忆力？就是你的过去。什么是创造力？就是你对未来有一个想象。嗯，好，因为这两个能力，我们跟生物不一样，我们有很高的文明，嗯、但恰恰也是这两个能力，我们会现在焦虑痛苦之中、嗯。你看看是不是我们会因为过去做的事情而感觉到痛苦呢？无奈无助呢？我们是不是会因为未来的这个想象而感觉到彷徨焦虑呢？嗯、但恰恰这两个都是不存在的、嗯。你会因为两个不存在的东西而感觉到痛苦焦虑？那我们要做什么？我们怎么不在当下多多去体验多一点？嗯，好，所以你要懂得能够拉回到当下，否则你看，我们常常都会烦恼着未来是不是钱不够花啦，然后这个我现在就会很焦虑，但是我会忽略了。好比说，像小虎跟慧玲有孩子，我是不是很多时候担心未来，所以很积极的工作，但很多时候我会忽略了。周遭的家人才是当下，嗯
0: ，
2: 忽略了太太，忽略了先生，忽略了孩子，嗯、那可能过了十年、二十年，你就会又会现在这个痛苦不堪的这个回忆当中，嗯、我当初为什么不要多花一点时间、嗯？那其实你
0: 现在就可以啊、嗯，对吗？你现在就可以做决定了、啊。嗯，我好几次有这种突然的醒悟哦，就来出门的时候呢就，就怕，哎呀，这个不赶快出门就迟到啊，迟到人家不开心，我們会被骂，这、嗯、没有发生。我们对那个被骂这件事是没有发生的，可是呢，因为为了要让他可以早点出门，我们骂了小孩，然后小孩哭了，或者小孩难过了，然后再走走到车，在在从楼上走到楼下去，要去坐车的车车、嗯、的过程当中，然后就突然这种，对啊，我没有被骂，但我骂我的小孩，我搞什么？<笑>立刻单膝跪下，然后说：“宝贝，刚刚爸爸太凶了。嗯”哦<笑><笑>马上处理還，<笑>还要单膝跪下。<笑>然后回家以后就会发
1: 现，就放学回家发现，怎么一人拎着一包饼干上楼？是<笑>爸爸的补偿
3: ，爸爸的回过书<笑>。
1: 对对对对对,對。對,对，你
2: 看，所以很多人都。呃，都会说这个啊，悔恨我当年怎么没有做什么，没有做什么，哦、或者是对于爸爸妈妈也是一样、嗯。我当年，比如说我们在讲这个孝顺的黑洞的时候、嗯嗯，有一个其实也是怕对爸爸妈妈有遗憾嘛。嗯，对，你会你，我不知道小虎跟慧玲听过多少次这个亲人死了以后，他在脸书或者是在哪里分享说“子欲养而亲不待”这句话。嗯，真
0: 的是我我
2: 对无数次的、嗯，但你会不会想说那？现在还有爸爸妈妈的，我们在做什么呢？嗯，我们怎么没有把握现在的时光呢？嗯，所以如果我能够把这句话给抽掉，以后不准你再讲这句话了、嗯。你现在可以做什么？那才是关键。嗯,嗯,
3: 嗯但我觉得很多朋友会卡在说，嗯，呃，跟这也是我们在书里面写的，就是跟原生家庭的和解。嗯，其实他是不舒服的。嗯，对我其实我很也很想要跟他。有一个很好的关系，我们彼此都不会遗憾嗯嗯嗯。但是和解就是不舒服啊。嗯、对啊。然后，嗯，又一边又要抗拒自己的不舒服，一边又要担心自己未来会遗憾，然后就会在这里很忙。嗯,嗯,嗯所以，当我在书里提到和解，其实这个是我自己的故事。嗯嗯就是我有一天跟我女儿。想要跟他有一个亲密的关系，就是亲密的抱抱。Oh. 然后他就突然跟我讲一句说：“哎、欸，你跟你妈妈也没有抱啊。<笑>”然后那时对我是非常的震撼。我会， oh. 我那时候在想说，是不是我没有跟我妈妈和和解，应该说我没有跟我妈妈亲密到这个地步，我就不值得拥有更好的亲子关系。嗯嗯，对。Mm. 所以那时候就想说：“哎、欸。”反正老师就在旁边嘛，就很方便，嗯、<笑>很方便，<笑>就可以问一下。<笑>对，那我觉得老师给我的那个答案是很开阔
2: 的。你知道那个呃志恒老师啊，有一次来上课的时候，他就问一个问题，我不知道方姨知不知道这个问题。他说：“你们来上课呢，呃，是为了你们孩子来的？举手，大概有一半以上举手。嗯，哦、你们来上课呢，是为了？”跟你的平辈就是伴侣这个而来的，请举手，大概有呃这个一半三分之一举手、嗯。然后他最后一个问题，你们来是为了跟长辈这个更好的相处的，请举手，寥寥无几，就几几乎没有。哦、那他又问了，你们认为长辈这个平辈跟晚辈？你们认为这个谁的冲突点最多？然后这个摩擦最大？大部分的人都举跟长辈，长辈哎、那为什么这个结果是这样呢、嗯？我们怎么会跟长辈这个想要找一个方式学习了之后跟长辈？呃，有更亲亲密的连接的这个意图更少了呢、嗯。对
3: ，而且那时候老师还说，你看有大家开亲子沟通课，嗯、对，或者是伴侣的沟通课对对，没有人开
1: 长辈沟通课，大家都习得性无助了。<笑><你看><笑><笑><笑>对耶，老师有想过吗？啊
2: 、呃。当然，这里面有几个东西啦。因为第一个，过去你是被束缚的话，假设你是被束缚的话，嗯、你会有很多的焦虑、害怕在这里头。嗯，那因为你的掌控权相对比较少，嗯,对,嗯,嗯对孩子的掌控权大,比较大高嘛、啊，对，所以你会觉得这个是可控的，嗯、他们可改变的嗯。嗯，那他们都会认为说我能够改变他人。嗯，但殊不知我们在谈关系的时候，通常像你们在谈那个我与我自己的。我以我的这个关系嘛，从我开始的关系功课，通常跟自己才是最主要的，因为他是像 Terry Real 这个一个做这个家族治疗的心理师说，我们跟自己的关系，那才是跟人际或者是家庭家庭关系的一个这个主要的序曲，嗯，就是主轴。你搞不好跟自己的关系，你就没有办法跟别人有一个很好的关系。嗯，可是对于长辈，好像似乎我们更多的焦虑跟害怕。更多的无奈，那都是因为我们没有办法接纳或靠近这样的自己。嗯、因为我看见看见长辈，我就有害怕、焦虑。可是我心里不是不想啊，我是想的。嗯、就像我刚刚说，我想要我想要婚姻，可是我害怕靠近那个婚姻幸福的那个过程。嗯、所以我们通常就会在这里说：你跟自己够靠近吗？你你你了解你在靠近长辈或者是靠近伴侣的时候，你会有很多的焦虑跟害怕吗？嗯，你知道你心里面产生焦虑害怕的时候，第一个应该靠近的人是谁吗？应该是自己啊。嗯，对，因为我连我自己的焦虑害怕都靠近不了，我怎么去靠近那个长辈或者是你的伴侣？那就有点吊轨了。所以有一个我常举一个例子，有一次我做工作房，有一个 CEO。啊，年轻的女生大概四十几岁而已，她就听到我跟我爸爸在她晚年的时候，我都会抱她。她说好羡慕啊。我问她你爸爸几岁？她说她爸爸才六十几岁，不到七十岁。我说你想抱他吗？一个女生哦，她说他们家里头没有这种习惯，因为过去爸爸都是很严厉的，那连牵手的经验在成年之后都很少，几乎没有。我问他：“你想要抱爸爸吗？”他说：“想啊，老师。可是没办法，我们家没有这个习惯。”你知道我常常在工作坊的现场，我也会问所有的人这句话：“你想抱爸爸妈妈？他们还在世的话，你想抱他们的举手。先不管你你会不会做得到哈，你想抱的举手。很多人都是举手想抱的。那最近一年你有抱的举手？啊，很少很少。好，我我把这个时间限定一下，假设。你的爸爸妈妈，我假设不测不测的话，哈，下个月他们就走了，你会在这个月趁机找机会就想报的举手，很多人就举手了。嗯，好，为什么会这样？因为人在临死之前就会连接渴望了，你知道吗？嗯，因为我知道爸爸妈妈快不在了，我要赶快把握这个机会。那最近我在看那个小冬瓜他的书，他说不测跟明天哪一个先到，你都不知道。嗯
1: ，没
2: 错。所以。如果你能够珍惜每一个当下的话，你这时候要去抱你的爸爸或妈妈，我就当时问那个 CEO：“ 你要抱爸爸的时候，你会有什么感觉？”他说：“老师，我会好尴尬。”嗯，还有会很害臊。嗯，那我就问你啊，尴尬跟害臊是你的课题还是爸爸的？啊，是我的。那你的课题要谁来负责呢？啊、当然就是我了。好，如果是你的话，那你可以害臊吗？你可以尴尬吗？你如果允许自己害臊、尴尬，这个抱爸爸对你而言还有什么困难吗？嗯，很多人头脑的回应就是啊，我可以，我可以尴尬，我可以害臊，可是我最好还是不要。嗯嗯嗯，对。那这个怎么叫允许呢？嗯，你允许孩子这个。考试不及格，可是他每次考试考试不及格的时候，你都不断的在骂他。嗯，这个怎么叫允许呢？嗯，所以我的内在机制里面还是有一个声音不断的在指责自己：这样做不对，这样做不好，还是别这样。嗯，这就不是一个没有条件的全然的接纳。嗯，所以我们在看的是我们能不能够全然的接纳这样的自己，哎，不是别人哦，是自己嗯。嗯
3: 。老师，你的意思是说，其实。跟父母和解，
2: 嗯
3: ，关系是我有没有办法去接纳那个和解的，会经历过的必然的，对，毕竟不舒服
2: 。对，那个不是别人的嘛，那是你的课题、嗯。像我前两天在工作坊里头提到那个，我据说啦是那个，呃，海灵格的说的说法哈，有的时候你会看到爸爸妈妈这样子对待你，你会痛苦吗？对吗？嗯，那你有痛苦，谁要为你的痛苦负责？自己啊，所以海灵格的说法就是：谁痛苦谁改变嘛，<笑>嗯、谁改变谁获益喽。就是你有痛苦，是你该你该这个做一点修正调整，你做一点改变，那你可能就会能够调试这个痛苦。不是爸爸妈妈，爸爸妈妈不痛苦、啊哦、那当我能够调试、能够连接之后，我在应对上我就更能够趋近一致，我就可以跟爸爸妈妈多一
0: 点的互动。嗯嗯哦、嗯，海宁格这句话呢后半段好有力量啊，对，听到前前半段的时候会有点啊打击，对吧？嗯、对、嗯，谁痛苦谁改变吧？哦，打击，那谁改变谁获益喽？哦哦，那、嗯、说的有真，是真
2: 的，嗯，对，通常我们在这里头会有一些这个自身的转变哈，你看待这个世界运转的方式不一样，嗯，啊、呃嗯，这个就呼应以前那个重建老师在书里面说的，一个人改变。全家改变，他是一个乐意自己做调整的，嗯、自己内在和谐的，那别人也不需要对他指责。像刚刚小虎说的，以前我就是因为那样做，我的前女朋友对我有一个咆哮或者是不谅解、嗯，所以我学到了，我就必须要封闭自己，武装自己，我必须要说谎。嗯那我们通常会看到说谎之后的坏处是什么？可是你不要忘了，所有的行为意图之下，后面都是有一个良善意图的嗯。嗯，孩子为什么要对你说谎？为什么要对爸爸妈妈说谎？他的良善意图是什么？你看到了没有？嗯
0: ，他不想让我担心，不想让我
2: 感到生气，不想被打。<笑>这也是对自己的良善意图。<笑>是是他的良善、嗯，他为了保护自己、啊嗯。是的，是的。所以你看，我今天。我正好看到一个 YouTube 上面一个一个妈妈在切那个南瓜，你知道吗？有一个日本的，嗯、然后那个小男生，他妈妈在切南瓜的时候就，就就那个南瓜切不下去，就划掉了，滚掉了。嗯，然后那个小小男生呢，在旁边跟妈妈问说：“妈妈，那个南瓜是不是想保护自己啊
3: ？”哦，所
2: 以你看哈、哦，所有的抗拒。它的背后的良善意图是什么？难瓜也在保护自己，嗯，所以人也是这样的
3: 。那讲起来，山药更会保护自己<笑>。<笑>
2: 太滑了吧，滑
3: <笑>这就是菜菜子的魅力。
1: 你笑不笑,、哦<笑>欸？我觉得么？
0: 好，<笑>戳到了
1: 。还有还有什么也会这样？就很多水果都会这样、啊，是不是？山药这样，柿子啊，<笑>柿子也会。你在
0: 所以为什么很多生物会变成圆形？<笑>好不好？因为圆形好滚动，可以逃跑。
2: <笑>還黏黏滑滑是，它是蛇是不是？<笑>啊，对呀、啊。你知道那个像那个芥菜不是苦苦的吗？我今天才知道说。<笑>嗯芥菜为什么会苦苦的？它有保护作用嗯嗯嗯，就是不让蚊虫多咬它啊、嗯對。所以在这个时节，秋冬时节，芥菜会比较多一点，嗯、其他的这个叶、嗯、菜类可
0: 能会少一些。哦，说到说到保护那个、嗯，不知道在有不知道听众们有沒有,有没有在玩那个 Switch， 嗯 ，Switch 的那个卡带被特别设计过，因为 Switch 是合家一起玩的游戏，就是小朋友都很小也可以玩，因为很多马力欧嘛。所以呢，他为了能够保护小孩子不会去吞那个东西，他卡带上面有一个特殊涂层，舔起来超级苦哦， oh, 真的，你有吃过？ Oh. 我就看到这个新闻说，哇，太酷了，我就马上就拿那个卡带舔一下。<笑>实验中你会苦到一个想哭。<笑><笑>但是就是哇，这这个这个这个善意超棒的，这个善意超棒的。啊这个、棒的<笑>
3: 现在大家家里有 Switch， 然后都拿起来玩
0: ，造<笑>成一个蜂蜂巢了。<笑>那个以
2: 前是那个林冰彤比赛，现在是铁 Switch 比赛，酷酷的，<笑><笑>是
1: 好有趣。我想要，我想要回到，就是方怡刚刚讲的，我真的很想知道，就是我们刚刚讲这么多之后，嗯、那方怡跟妈妈的拥抱里面谁获益了呢？
3: <笑>应该。我获益比较多吧，嗯，对啊，如果如果我可以跟他拥抱的话，嗯，对，我觉得在那个
0: 萨提尔的那个那个学习里面讲到那个一致啊，就是说与自己的一致、与他人跟与情境啊，哦，因为因为我自己刚刚这样想到那个跟家人的关系的时候，因为我知道自己也怕尴尬，所以很难跨出那一步。现在是我对那个怕尴尬这件事情已经少掉很多了，嗯、我是怕他尴尬。<笑>所以我就采取了不同手段啊，就是我们不不拥抱，因为我知道他拥抱他不舒服。OK，、啊、但是我们就、就是、照顾他人啊，<笑>对，就采取了别种方式，比方说当他买玩具给孙子的时候，他有一种他在爱你你就只是想
1: 爸爸就好了啦。<笑>对
0: ，对我跟我爸的关系变成这样，我他不跟我拥抱的。我们之前这样吵架，然后然后我跟他和好的时候，我说爸可以抱一下吗？哎呀，不要了，不要。我就碰他一下膝盖，这是我的需要。嗯、我就碰他一下膝盖、嗯，然后他就笑。那、嗯啊、后我知道他不能拥抱，所以当他想要被爱，然后他感到孤独，然后我就会，我就想有没有什么其他手段能够能够能够,能够让我去爱他。后来想到的方法就是，哎、嗯，我的小孩很好用。啊、嗯，真的。因为他们去买玩具给孙子，那个当他们很有成就感。对他会觉得、嗯、哦，我正在爱呢，<笑>小孩也好开心，嗯、大家都获益了、嗯。但是
3: 你的那个，我觉得那个举动也很勇敢。你跟他说这是我的需要，嗯、我想要拥抱你，这是我的需要。嗯、我觉得这个这一个蛮蛮不错的表达，嗯，嗯表达了你自己、嗯。对啊，我觉得在跟长辈的议题，我记得那时候志恒老师还有讲一个很好笑的事，不是就是。呃，我们都来上亲子沟通课，对，然后大家来这边都说，哎，长辈最难沟通，然后以后就换你们的小孩来，长辈最难沟
0: 通啊、<笑><笑>来学怎么跟你沟通了<笑>、就是。不是他
2: 们来是来学怎么跟他的孩子沟通，啊、反而你是被冷落的那一个<笑>。对，但是他们会来这
3: 里举手说，我爸妈最难沟通，<笑>就变成一种循环、啊。我觉得走出这个黑洞也可以。嗯，就是把那个循这样子无限的循环再反转一下、嗯，或者看有没有机会可以走出这个旋转门啊、嗯。因为有时候在那个惯性里面，我觉得惯性就是很像旋转门，你知道里面一直、嗯、明明有出口，可是你出不去，嗯，好像你进了这个对，就一直在那边绕绕绕。对，然后如果有找到一个方法可以走出去，哎、欸，外面就有路。嗯。嗯嗯我的感觉
0: 啊，旋转的我觉得好棒的一个、啊，嗯，我把它
1: 记下来，这是本集金句，<笑>对<笑>啊，真的，<笑>真的了，要要要。我确实啊，怕被夹到啊！我<笑><笑>我刚刚才讲一个很感性的话，怕被夹到，好，那瞬间不想讲
0: 。<笑><笑>拜托你说，拜托你说，我的错。<笑>
1: 没有，因为其实我们节目里面比较常谈到伴侣跟亲子，的确是因为我们的角色好像是第一次这么多的比例在谈跟长辈的，对到聊到长辈、嗯，然后我就呃，刚,刚老师有提到说谁改变谁获益这件事情，我刚刚突然想到了一个。很，就是好像没有很很认真说过的一个故事，是我在上一个礼拜又回我我娘家在苗栗嘛，然后我回去之后呢，再回台北的那个路上，因为我坐在后座跟两个小孩一起，小五在开车，那我其实是有一点就是有点情绪的，我后来就我,我没有跟你讲，我边就是掉眼泪，然后在我的笔记本上面把我的想说的话写下来，其实我本来是想要把它写成一篇文章。发在我的社群上，但我还是把它变成了草稿。对，就是在讲孝顺这件事情、嗯，因为我们家是大家庭，然后爸爸有很多的，反正他们也不会听，有很多的兄弟姐妹这样，<笑>嗯、那就是会有很多，我不知道老师们跟方应该不了解，就是兄弟姐妹会有很多的呃争执吗？还是什么？那我觉得，嗯，对。然后以前我觉得在那个年代里，大家就是会很直接，也不会说什么要避讳有小孩的情境啊，还是干嘛？嗯所以可能我又是家里的长孙，就会更更可以知道现在家里。的气氛呢、啊，还是什么不太一样？嗯、那我从小就是一个被亲戚说，呃，就是你就是不操心筋，没有按时操心筋，才会害你爸跌倒骨折的小孩，嗯、或者是什么哦，你就是不礼貌，没有家教，所以怎么怎么样？就是我很常被用这个方式，嗯、然后就是说你就是没有孝顺你爸妈，他们就是什么不不不照顾你呀、啊？然后怎样怎样，所以才会教出你这种小孩。然后以前我就会有一个那个框架，就是哦，原来我对爸妈的爱不够。然后导致他们可能没有去照顾到我，所以就是那种很很奇怪的，听到了什么东西就会放到自己里面，然后很像方姨讲的，我那个指责的时候一直在手上。然后总之呢，就是到下个礼拜就是有一个亲戚呃亲戚们回来，然后我的爷爷就说，那你要不要会请阿爸来跟我们这边吃饭？因为我们就现在没有跟阿公他们一起住，虽然是走路大概三分钟的路程这样。他就一直一直找我去吃饭，我想说好，就是我是我的，因为我没有很想要再进去那个局里面。但我跟自己的说法就是，我是去陪我的阿公，然后客家话叫奶奶叫阿婆，我是陪阿公跟阿婆吃饭的，所以我就是带着开心的笑容，要让他们觉得我是一个孝顺有爱，然后现在已经端庄的一个长大的孙女了这样子，然后就去了。反正就是又听到一些不是很舒服的话，嗯、然后我之后想说，不行，我还是很想要做点什么。就是我我那时候心里面有一个很一个执念，就觉得我要帮我爸妈平反什么东西之类。总、嗯、之，我就跟我其中一个就是长辈说，哇，比如说叔叔你好厉害哦，那那以后这件事情就交给你好，你是专家，我们真的都不懂。以后真的麻烦你。然后以前他们就会说我在呛他们、嗯，或者我在怎么样，然后开始说徐慧婷是一个不礼貌的小孩，他都没家教，因为怎么样，那个循环开始了。嗯、可那天没有哎、欸，那天反而是别的亲戚来帮助我做我这件事情。然后我就在想说，所以是我的语气变了吗？我的态度变了吗？还是怎么样？后来呢，我回家跟爸妈分享这件事情，他们以前就会说：“哎，你不要，不要，不要，不要,不要这么冲，不要就是啊，没事，不要跟他们计较，干嘛？”我妈跟我爸那天反而觉得我做得很棒、嗯，嗯嗯、<笑>所以我觉得那个是一个很奇妙的状态。是呃，我我觉得以前因为我不够好，所以害怕妈被误会啊，或被怎么样，然后就会在那个呃我的黑洞里面。但我现在发现，其实是呃，我用了一个更温和或者是更有礼貌的方式来表达我的需求，让那些不是让我觉得很舒服的亲戚们知道。然后其实相对的，爸妈就会看见我的那个爱的付出，而不是用那种很暴力呀、啊、打击的方式去争取说，我们家就是最棒的，你们都不可以这样讲我爸妈。我是很有礼貌、很孝顺的小孩。所以刚刚就讲的那个改变，我就会觉得哦，我好有好有感觉，就是这个东西嘛，这样，就是我想要就是跟老师和方姨分享。爸
2: 爸妈妈被批判，或者是爸爸妈妈跌倒了、这个受伤了，呃，这个是方，这个是慧玲的责任嘛？不是
1: ，然后我以前就觉得，对，都是因为我没有操心经，我小时候真的会相信这个哎、欸。<笑>然后现在长大，觉得到底是什
2: 么、啊？那你故意会让他们这个被批判吗？不会，不会。那如果你不是故意的，也不是你的责任，那你自己看待自己的眼光是什么？你跟亲戚站在一起，嗯、还是我是靠近我自己的
1: ？我以前就觉得。呃，大人们讲的是对的。好，如果大人们讲
2: 讲,讲你这个方式是他们在批判你，那你自己怎么看待慧玲的
1: ？那个时候，我觉得慧玲是一个很还没有长大、没有力量可以保护家人的慧玲
2: 。好，嗯、那你也会批判慧玲吗？这个是我们问的问题。对,<笑>对，那你不就慧玲不就是跟这些大人都一样吗？嗯。他怎么会选择跟大这些人大人站在一起来批判这个慧玲呢？既然也不是他的错，那也不是他的责任，怎么会有这个自我的批判呢？所以你看，大人的一举一动都会影响着这样子的我们的内在。所以我们在说，我做的任何的事情，我不是为了别人，我不是为了我的爸爸妈妈，我也不是为了所有的亲戚朋友，我是为了我自己。当我是为了我自己的时候，我尽力就行了，我不批判我自己。嗯，那至于他们怎么说，我是不是看能不能够在外在的应对上做一点调整，那也就可以了。嗯，毕竟我不是故意要让我的爸爸妈妈被批判，也不是我故意要去违忤逆他们，或者是我要让他们受伤。嗯，打个比方来说好了，如果你的孩子今天受到你们家的亲戚朋友批判，你也会一起批判他吗？他假设没有做任何的错事的话，你也会批判他吗？你也会把他编的要死吗？那如果你不会，你会想要再靠近这样的一个孩子吗？啊，如果会，那我们怎么不能靠近这样的自己呢？因为我都是被这样对待的呀，我怎么会选择跟这些大人的指责站在一起？好，那个才是我们要去看的。所以你看透了、看清了这一点，你就明白啊。原来还是
0: 从我开始的关系功课<笑>，谢谢老师、嗯。各位观众朋友，抱歉，我们又忘记跟大家这个预告了哈、哦，这集会哭，对，这集会哭哈。因为我那时候
1: 严重到就是会有亲戚叫我在他面前下
0: 跪，嗯,嗯，嗯、这是伤害哈、哦，对。然
1: 后我就想，哦，所以真的是有因为我的关系，然后让就是爸妈不
3: 可以被这个大家庭肯定，嗯,嗯，对。其实我听完真的想跟你说，你辛苦了。嗯你,你是不是应该拿一张卫生纸？哎，我覺,<笑>我觉得你扛好多东西哦、啊。嗯,嗯就是其实，即便在你后面说的那一段，虽然有获得一个比较正向的沟通结果，嗯，可是感觉你还是扛着某一些一些责任在身上啊。嗯，嗯我的感觉。謝謝就觉得辛苦了，我懂，因为那个我也是长孙女、嗯嗯嗯，然后也是长女，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就我们好像很长吧，不管是孩子的表现，啊、或者是爸妈被家族看待的眼光，嗯，跟自己的自我价值绑得很紧、啊，嗯嗯嗯,嗯，所以在自我价值这一篇里面，我们也有写到，就是。呃，怎么样去灌溉自己的自我价值？然后怎么样给孩子自我价值？我觉得自我价值其实真的是我们在做很多事情的一个重点。嗯嗯。
2: 那天有个学员说，这个他其实一路以来都被爸爸妈妈严格的对待，然后希望他能够啊、嗯呃、读好的学校，然后这个家庭也能够经营的好。但是一个男生，呃，带了一个呃五六岁的孩子。他的婚姻也失败了，他的这个工作也搞砸了，所以他没有什么太高的自信，没有太多的自我价值。嗯、那他觉得自己是一个好像不值得存在在这个世界上的人，他自己很灰心。嗯、我就问他了：“你自己有一个五六岁的孩子，这五六岁的孩子是你亲生的吗？”他说：“对。”我问他：“那你爱你的孩子吗？”他说：“当然爱呀、啊。”我说：“那他做了什么事情值得你爱？”他想了一下。他五六岁好像也不能做什么，嗯他不用做什么啊，他、嗯、他就值得我爱啊。我说那我挑战他、嗯，为什么五六岁就值得你爱？他说，因为他是我的儿子。我说他什么事儿都没做就值得你爱你？今年已经三三四十岁了，你做了这么多，你人生尝试了这么多，你努力了这么多，你怎么就不值得被爱？他在这里就。很多的眼泪就出来。那生命的存在就是一个价值。我们一个很简单的道理：孩子五六岁，他不用做任何的事情就值得被爱了。那你三四十岁、五六十岁，你做了人生这么多的经历，你也听过了好多的挑战，你怎么不值得被爱？你问问自己
0: 。嗯、我们可能甚至更值得呵呵，对不对？更值得被爱更多、嗯
3: 不晓得为什么看自己的眼光都非常的严苛，嗯，总是有很
0: 多的条件。嗯、我很多朋友是这样啊，就是那种嗯、呃，比方说像减肥好了，嗯、哦，哎，我想要把我的体重或者我要减肥成功，然后给自己设了目标跟行动方案，然后去执行，然后执行过程当中可能会失败，然后可能会不那么顺畅。比方说败给意志力了，我说这意志力不够强，败给食欲，吃了然后复胖了或之类的，然后就会觉得，哎。好难过，或者很很失败，这样自己很糟糕哦。但是，但是他们可能都没有看到他们在那段时间为自己做的很多努力。他们他们做满满的计划表呢。小虎我，我减肥从来没有画过计划表的呢，从来也都一直复胖的呢。<笑>对，而且我没有责怪过我自己。<笑>我告诉我，我告诉你说我胖好看，<笑><笑><笑>就是就是大家很容易把那个条件放在那儿。我、oh, 我跟你说哈，我不能爱我自己。我跟
2: 你说，那个 A C e 指数怎么、嗯、怎么发现的？其实是对那个童年负面的经验怎么发现的？ Oh. 其实就是跟那个过度肥胖症的人有关，
0: 真
2: 的。所以、嗯、反而是那种内在很空洞、自责，他需要透过上瘾的症状来逃避过去的黑洞了。他很容易胖
0: 啊， oh, 因为他有。强迫的行为，对他，因为、嗯
2: 、他因为要透过不断的吃，然后让自己能够减轻一点、嗯、第一个自责感，或者是那种负罪感，或者是填补那个内在的空洞、哦，所以他就会闲暇之余就不断的吃，不断的吃、哦。反而是对自己的自我价值低的人，他容易容易在这上面有一些反应。哦，对，哇、哦，这个好有趣哦。
3: 那有,有决定要减肥吗？<笑>
2: <笑>我正在哪、啊、他中
3: 午才吃了三只炸
1: 鸡，两、啊、只炸鸡。<笑>你吃了一个，嗯、呃，没关系，我胖好看这样？对了、啊<笑><笑>，我胖好看。对，好，好像一直就这样乱称赞自己。
0: <笑>好，那
1: 好了，我最后，我好，我我哭完了，我可以回来。<笑>
0: 主持人回来了。谢谢老师跟
1: 方怡刚刚跟我说的话，<笑>就是回到《内在黑洞》这本书，谈到很多其实是要去肯定自己的存在，然后去我我可以解释成喜欢自己嘛？无论何时何、嗯、就是何年何时何月，嗯、无条件的喜欢每个当下的自己。嗯、那可不可以请老师在最后跟方怡跟我们的读者或是听众分享，你们有没有一个你们觉得可以推荐给大家？去就是有点像我们刚刚整个聊天的同整一个小方法或是一个观念一个概念，怎么样可以开始练习无条件喜欢自己？嗯
2: ，呃，我一直说爱自己是一个很抽象的东西，爱它本身就是渴望，嗯、渴望就是一个啊、呃、能量层次的东西，你看不到摸不着、嗯。那怎么样让它具象化呢？第一个，你要先能够了解自己，看见自己怎么了。所以，我们对我们自己内在有好多的感受都，都第一个就是刻意不去看见，或者是压抑，学着怎么看见自己的内在感受，当做是靠近自己的第一步。看见了，承认了，允许了，接纳了，这是我在第一本《这内在黑洞》这本书不断地在强调的：看见、承认、允许、接纳自己的内在感受，那就是靠近自己、爱自己所以，从这里开始吧。嗯
3: 嗯，的确是，就像我刚刚说的，我们总是会有起起落落，但是你会知道这个不会是永远的状态、嗯。对，那就是你当下能够做的最努力的结果了。嗯、因为我我相信撒切尔女士说，其实每个人在每一个当下都是很尽心尽力的。嗯嗯，以前我是不太相信的，我觉得怎么可能？我觉得我要可以要要再努力一点啊。对，但是我觉得现在可以用比较慈悲的眼光来看自己。嗯、我觉得善待自己以后，你才有办法去善待别人
0: 。嗯，嗯好。这个、也要呼吁我们的听众朋友们，如果这一集你在搭便车的过程当中，你也用掉了不少卫生纸，呃、<笑>欢迎大家到我们的留言板留言一下，呵呵让我们这个呃，我们自己和老师方怡都可以知道啊、哦，我们在这集里面是不是有得到不同不少不少的共鸣、嗯，然后触发了一些什么东西呢？希望能够带来一些帮助，嗯。
1: 所以最后呢，想要了解更多萨提尔如何带你走过人生困境跟自我和解的过程，还有故事的读者和听众们，可以到我们资讯栏会放连接，对不对？可以到资讯栏的连接里面去找找老师和方怡一起出的新书《内在黑洞》
0: 。好的，那么这一集从我开始的关系功课，我们就下次见。谢谢 bye bye ，谢谢老师，谢谢老师，谢谢,謝,謝,謝,謝方怡。謝謝謝謝